stratenplan en het groen van Ogenaal is een ontwerp van de beroemde stedenbouwkundige Berlage. In zijn voetspoor krijgen in de jaren 20 moderne, vooruitstrevende architecten de opdracht om voor de nieuwe wijk huizen te ontwerpen. Die eerste woningen worden gebouwd in de Mozartlaan, de Bachstraat, de Wagnerlaan en de Schumannstraat naar een ontwerp van architect Piet Klaarhamer. Ik ben op bezoek bij meneer mevrouw Van Dijk. Die woont op de Mozartlaan in Ogenal en dat is sinds 1987, vertelde u? Ja, augustus 1987. Het was toen een huurhuis van de gemeente Utrecht. En uh, ja, wij kwamen daar toen voor in aanmerking. Dus dat was een uh, grote vreugde. Als je kijkt hierachter, dat zijn de huizen in de Barstraat. Er zijn twee huizen uh, die zijn verbouwd. Ja. En dat huis... Wij zijn nu op het linker, met de ja, linker schoolstijl. Ja, de, 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 het, het tweede huis uh, vanaf de hoek. Okay, dat is ja. het huis waar Rietveld uh, ook gewoond heeft. Ja, ja. En, en dat huis is nog in de oorspronkelijke staat, kun je de ook zien. Ja. Uh, de deur en aan beide zijden zitten uh, stalen raampjes. De opdracht aan architect Klaarhamer komt van de woningbouwvereniging Buiten Thuis. Die was gesticht op initiatief van de nog jonge Nederlandse vereniging van huisvrouwen. Want het moeten praktisch ingerichte huizen worden die zonder dienstboden te runnen zijn. Historica Els Kloek schreef Vrouw des Huizes, een boek over de geschiedenis van de huisvrouw. Huizen met of zonder dienstboden, was dat nou een belangrijk vraagstuk voor die vereniging? Ja, er waren vier thema's waar deze huisvrouwenorganisatie zich mee bezig moest houden. De eerste was de oplossing van het dienstbodenvraagstuk. De tweede was de hygiëne in woningbouw en woninginrichting. De kostenbeheersing van het huishouden. En een toezicht op de kwaliteit van de huishoudelijke hulpmiddelen. Uh, wat betreft uh, die dienstboden, kijk een heleboel van die huishoudens waren dermate uh, rijk en groot dat je dan dienstbodes nodig had. Maar het betekende toch altijd dat je een vreemde in huis haalde. En uh, dat was de taak van de huisvrouw om dat in goede banen te leiden. Nou ja goed, daar was enorm veel gedoe over in die tijd. En een van de oplossingen was natuurlijk toch om te zorgen dat je ook zonder dienstboden je huishouden kon uh, draaien. En dat werd ook steeds meer een optie, omdat er ook allemaal apparatuur begon te komen. Het is ook de tijd van de opkomst van de elektriciteit en de stofzuigers. Dus dat waren allemaal uh, dingen waar die vereniging zich mee bezig hield. Kijk eens, wat een enorme ruimte. Het hele huis is onderkelderd. Als je niet te groot bent, zoals ik, kun je er gewoon lopen. Hier in de kelder staan nog twee oude kasten. En dit zijn waarschijnlijk kasten die gemaakt zijn door Klaarhamer. Alleen de vorige bewoners hebben er gewoon een stuk zeg maar, onderuit gezaagd. Mm-hmm. Omdat ze anders niet in de kelder pasten. En heeft u een idee waar die dan oorspronkelijk hebben die in de slaapkamer gestaan? Of? Ja, die schijnen in de slaapkamer ja. gestaan te ja, hebben. Het ja, ja. waren losse kasten. Het waren losse kasten. Ja, maar het is daar afgezaagd, ziet u? Ja, het is vreemd. Waarom werden die nieuwe huizen zo gebouwd dat je geen dienstboden nodig had? Voorzag men soms een dienstbodencrisis? Els Kloek. Ik denk dat de wijken waar we het nu over hebben, dat daar relatief weinig dienstbodes waren. Dat dat gewoon toch uh, sociaal een wijk was waarvan men vond van oké, die vrouwen uh, uit die gezinnen moeten 
vrijgesteld worden van de arbeidsmarkt. He, dus die moeten fulltime huisvrouw gaan worden. En dan hebben ze hun eigen keuken. En dan hebben ze geen uh, dienstpersoneel uh, nodig. En dan gaan we het huishouden zo organiseren. He, met uh, efficiënte wastobbes en efficiënte urenschema's ook. Goede organisatie van het huishouden. Dat ze dat toch op hun eentje kunnen runnen. In het nu volgende programma zijn de huisvrouwen van Nederland weer baas in Eterland. Een programma voor u, samengesteld door u, vandaag onder de titel Moederswil is vet. Nou, dan is dit, nou ja, dit is een badkamer. Ik zat er oorspronkelijk dus niet in, hè, in 1922, daar was geen rekening mee gehouden. Dat Helemaal was... geen badkamer? Nee. Dat deed je aan het kraantje in de keuken? Ja, maar ja. Dat, ik kan me nog wel herinneren toen wij vroeger bij mijn opa en oma inwoonden, dat daar ook geen badkamer is of was. Er werd gewassen in de keuken aan het aanrecht en je ging in de tuil. In de toppen, ja. ja. En ik neem aan dat er hier en daar in, in de kamer wel een wastafel was, zoals die lijkt wel heel oud hoor. Ja. 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 Maar voor de rest nee, zeker in 22. En... Um, ik heb de indruk dat het dienstbode vraagstuk, dat dat iets nogal Nederlands is. Omdat, ja, dat is moeilijk om dat in een paar zinnen te zeggen, maar omdat wij Nederlanders toch een beetje moeite hebben met uh, hele duidelijke hiërarchie. He, ik heb wel eens een uh, Duits adviesboek uit de 19e eeuw. En de Nederlandse vertaling daarvan met elkaar vergeleken. En dan zag je dat uh, bijvoorbeeld hoe je met je schoonfamilie omging. Dat was in uh, dat Duitse handboek echt een thema. Dus daar werd tien pagina's over volgeschreven. Het was er allemaal in de Nederlandse versie uitgeschrapt. Terwijl uh, er stond in die Duitse oerversie bijna niks over hoe je met je dienstbode om moest gaan. Want dat sprak kennelijk vanzelf. Maar in die Nederlandse uitgaven werden daar juist weer pagina's over volgeschreven. Kortom, het was kennelijk een probleem. En wij hebben een hele sterke traditie van uh, kleinburgerlijkheid eigenlijk. Hè? Of burgerlijkheid, maar die eigenlijk neigt naar kleinburgerlijkheid. Dus dat je gewoon uh, niet al te gek het moet maken. Dus je moet je handen uit de mouwen steken. En als je dingen zelf kunt doen, dan moet je ze zelf doen. Dus uh, daar, daar, er waren dus wel relatief nog heel veel dienstbodes. Maar... Ja, er werd toch wel gezocht naar oplossingen om het zelf te doen. Um, ja, en wij kijken daar natuurlijk heel erg gek tegen aan, hè, tegen dat hebben van dienstbodes. Maar ik kom zelf uit de familie van, uh, ja, van burgers, zal ik maar zeggen, Groningse burgerij. En uh, in de brieven van mijn uh, grootmoeder heb ik gelezen dat, dat die woonde op een bovenwoning. Mijn grootvader uh, was in dienst van de stad. En ze hadden een tweeling. En ja, dan was er toch een dienstbode in huis. Terwijl mijn grootmoeder, die zat dag en nacht luiers te stoppen. Dus zo rijk waren ze ook weer niet. Hè. Ze moest gewoon die luiers stoppen. Maar als dan de dienstbode ziek was, dan kon zij niet thuis blijven. Dan werd dat hele gezin verhuisd naar de schoonfamilie of naar haar eigen ouders. Want zonder dienstbode kon je niet functioneren. Dit huis uit de jaren 20 is zo ontworpen dat je voor het huishouden geen dienstbode nodig had. Betekent dat nou dat het makkelijk te onderhouden is? 
Hanneke van Dijk. Nou, ik vind zelf dat het wel een bewerkelijk huis is. Maar afgezet tegen deze tijd. En als je denkt, ik kijk naar de eeuw daarvoor, dus met grote huizen, denk ik dat het wel een huis is wat makkelijk te bewerken is en schoon te houden is. En als u het vergelijkt met een modern of moderner huis, moet ik zeggen, want ik denk dat het uit zijn tijd eigenlijk een heel modern huis is. Ja. Uh, wat, wat is dan het bewerkelijke aan dit huis? Het bewerkelijke aan het huis is dat er overal riggeltjes, riggeltjes in de deuren, uh, riggeltjes bij de ramen. En dat, dat zijn gewoon dingen die, die je dan schoon moet maken. Dus dat is wel bewerkelijk. Naast een praktische indeling van die moderne huizen werd het de huisvrouw ook makkelijker gemaakt door de opkomst van elektrische huishoudelijke apparaten. Zag Philips die Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen voor vol aan als het ging om wat de huisvrouw zonder dienstbode aan ondersteuning nodig had? Ja, volgens mij wel. Op den duur niet meer, maar zo tussen in de naoorlogse jaren tot midden jaren 60 zeker. Philips heeft ook een heel groot onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding van de huisvrouw. En daar was de NVVH volgens mij ook bij betrokken. Nee, daar werd zeker heel goed naar geluisterd. Maar volgens mij zit hier de keuken niet geschakeld aan de woonkamer. Nee, de keuken zit apart. Maar ik weet niet zeker of er nooit een doorgang heeft bestaan. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ik denk het haast haast wel, want er zit hier, als we nog even naar de keuken toe lopen. Naar mijn mening was hier ook een deur. Dat zou best gekund hebben. Nou, volgens mij was er, en dan refereer ik aan een huis wat iets verderop zit, die hadden een doorgeefkast. Oh ja. Dus die hadden een verbinding tussen de kamer en de keuken via een kast. Ja, zo'n doorgeefluik, ja, dat is klassiek. Ik kan me voorstellen, als je dan over huisvrouwen hebt, dat daarover nagedacht is van, dat is handig. De kamer waar je eet, de keuken waar je je spullen hebt... En dan kun je het doorgeven. Ja, ja natuurlijk wel. Ja. Ja. Ja, de keuken, de keuken is natuurlijk ook niet echt heel erg groot. Ik denk dat mensen tegenwoordig uh, toch kiezen het wel voor een iets grotere keuken met een wat grotere werkoppervlak. Het is ook, ook niet. Aan de ene kant zit zeg maar het natte gedeelte, aan de andere kant het gedeelte om te koken. Dus heel praktisch is dat ook niet. Uh, maar goed, dat is misschien vroeger anders geweest. Dus u woont eigenlijk in een huis met het predicaat. Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Ja, dat is het. Stempel erop. Nou, de keuken, dat is ook decennia lang echt een item geweest waar ze heel veel energie in hebben gestopt. En uh, ze hadden in. Echt in de jaren twintig al hadden ze een, een modelkeuken over laten komen uit Duitsland. Hè, om dat aan hun leden te laten zien van kijk, zo kan een keuken eruit zien. Nou, dat moest zo efficiënt mogelijk. Dus het ging dat de huisvrouw niet enorm veel meters moest maken. Dus daarom zijn keukens relatief gek genoeg nogal klein in die tijd, want alles moest binnen handbereik zijn. Lichtval moest goed zijn. Nou, wat ook een heel erg punt van zorg was voor hen, was dat de hygiëne in orde moest zijn. En in dat opzicht waren ze ervan overtuigd, en dat staat haaks op wat wij uh, nu vinden, geloof ik. Uh, hygiëne, daar kon je voor zorgen door te zorgen dat het een uh, gesloten afdeling was in huis. Dus daarom krijg je die kleine keukens. Dus ze waren heel erg gekant tegen open keukens. 
Hè, wat wij nu juist heel fijn vinden, omdat dat ruimte geeft en sociaal ook leuk is en weet ik het. Nou, daar waren ze heel erg op tegen. Dus dat is eigenlijk een van de verklaringen waarom wij in Nederland van die eindeloze hoeveelheden lange, smalle keukentjes hebben waar je geen tafel in kunt zetten, want eten dat deed je dan in de huiskamer. Maar je krijgt toch wel de indruk dat hier niet, het is niet een keuken waar gewoon personeel rondliep. Want dan, moet er, dan zou er ook gewoon ergens een plek moeten zijn waar dat personeel dan wordt ondergebracht. Nee, een dienstbodenkamer hebben ze hier denk ik niet gekend. Nee. Nee. Nou, misschien iemand die gewoon is kwam helpen, maar niet iemand die inwonend was in huis. Nee, daar lijkt het niet op. Nee, dat is toch wel een vooruitziende blik. Want wat misschien begin van de eeuw nog heel gewoon was, dat werd op een gegeven moment natuurlijk heel bijzonder en schaars. Ja, natuurlijk. Dat, de, de, de tijd schreed toen ook voort en de, de opleiding van de mensen. En uh, ja, de, de ideeën. Ja. Uh, er is alleen nog wel één aspect wat, wat misschien relevant is om op te merken. Dat is dat er niet alleen een ontwikkeling in de 20e eeuw is geweest van een huishouden met personeel naar een eenhuisvrouwshuishouden. Maar in de jaren zestig, toen de huisvrouw eigenlijk op haar hoogtepunt stond... Hè, ik bedoel, het ideaal was al eeuwenlang van... als ieder gezin een eigen huisvrouw heeft, dan gaat het vast beter met de mensheid... want dan wordt er gewoon goed gezorgd voor het huis en de kinderen... en dat is een goede taakverdeling. Maar op het hoogtepunt, toen we dat zo'n beetje hadden bereikt, namelijk midden jaren zestig... Ja, toen was eigenlijk die fase ook voorbij, want een huishouden was toen niet meer iets waar je fulltime je leven mee kon vullen. En dat heeft met allerlei ontwikkelingen te maken, met de opkomst van de huishoudapparatuur natuurlijk, maar ook demografisch, dat ja, de gezinnen enorm veel kleiner werden dankzij voorbehoedsmiddelen en gezinsbeperking. De emancipatie had er ook voor gezorgd dat vrouwen beter waren opgeleid. Dus ze voelden zich ook gewoon te hoog gekwalificeerd om alleen nog maar als huisvrouw het gezinsleven te organiseren. Ja, en ook iets heel simpels. Doordat gezinnen kleiner zijn geworden, ben je ook sneller uit de kinderen. En ja, dan heb je toch nog een heel leven voor je. Ja, dus eigenlijk op het moment dat de huisvrouw, het huisvrouwenideaal eigenlijk bereikt was, was haar uh, bestaan ook uh, ja, voorgoed voorbij. Ja.